0: Bem-vindo ao Central CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: O Salmo 126, ele traz uma realidade muito especial. Quando olhamos para a história bíblica, nós vemos que o povo de Deus, que estava em Jerusalém, eles foram levados cativos para a Babilônia, e essa história é muito conhecida, eles foram assim aos poucos, e a última investida de Babilônia contra Jerusalém, aí sim levou uma grande quantidade deles, e eles ficaram cativos lá em Babilônia, impressionante como Deus ele cuida da sua família, como Deus cuida do seu povo, e você pode agora se apropriar do mesmo cuidado do Senhor Deus, hoje em nossos dias, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus planos, Deus não está assistindo a história, Deus faz parte da história, Ele conduz a história, Ele tem a história em suas mãos, é por isso que somente Ele querido pode cuidar de você, é por isso que somente Ele, pode orientar você, e dizer, quais são os seus caminhos, o povo, ficou lá na Babilônia, por 70 anos, esta foi a promessa, Deus falou para eles, eles ouviram essa promessa, vocês vão ser levados ao cativeiro, setenta anos vocês vão ficar lá, não é fácil, não foi fácil, quando vamos lá para Jeremias capítulo 29, depois você pode ler esse capítulo, que é uma carta extraordinária, que Jeremias envia para os cativos, dando motivação para eles, dizendo olha, permaneçam fiéis, o Senhor não se esqueceu de vocês, não dê ouvidos para outros tipos de doutrina, não vão atrás de qualquer profecia, essa foi a carta que Jeremias escreveu, motivando o povo, dizendo, fiquem firmes, aí você vem aquele, aquele texto lá, pelo verso 10, 11, Deus dizendo assim, eu é que sei que planos tenho, o que? A vosso respeito, planos do quê? de paz, e não de mal, para vos dar o que o fim que desejais, para vos conceder esperança, e o Senhor continua, quando você me buscar de todo o seu coração, você vai o que? você vai me encontrar, você vai me achar, você acha que Deus deixou o povo esquecido 70 anos no cativeiro? claro que não, houve cartas, houve motivação, Daniel, ele clamou pedindo a, a libertação desse povo, e agora, essa nação de Deus, querido amigo, querida família, você faz parte da nação de Deus, amém por isso? Deus seja louvado por isso você faz parte da nação de Deus, e Deus ele foi até o cativeiro, na sua promessa ele trouxe eles de volta, para a terra que Deus ofereceu, lá dos seus pais na antiguidade, eles voltaram para Jerusalém, não muitos, não todos é claro, mas a grande parte deles, retornaram para Jerusalém, e o salmo, 126 é o cântico pós-cativeiro. Olha que extraordinário. É o regozijo do coração. E aqui nós temos três aspectos. Vamos ler o salmo agora? Então abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. Salmo 126. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e eles diziam assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, por isso, fala igreja, por isso, estamos alegres, verso 4, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo-os os seus feixes, amém, glórias a Deus por isso, Deus seja louvado, que salmos, que mensagem, aqui nós vemos três elementos especiais, é um olhar para o passado, e você encontra aqui no verso de 1 a 3, é um olhar para o passado com gratidão, relembrando a libertação realizada por Deus, é olhar para o passado, e ver quantas coisas extraordinárias, Deus já realizou, e eles pararam nesse cântico, eles olhavam e diziam, Senhor, o Senhor nos libertou, o Senhor é grandioso, nós estamos felizes por isso, as nações ao nosso redor, também reconhecem, que o Senhor é grande, e nós reconhecemos que o Senhor é grande. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, vamos lá para o verso 4. Nós encontramos aqui um olhar para o presente. Para o agora, para esse instante. Com oração nós reconhecemos a necessidade hoje de restauração. Pela busca do Senhor. Nós compreendemos que nós necessitamos de restauração, que não podemos continuar do mesmo jeito, avançando da mesma maneira. E aí vem o um pedido, um clamor do fundo do coração: restaura, Senhor. Essa é a segunda dimensão. E a terceira dimensão é um olhar para a frente, é um olhar para o futuro, mas não é qualquer olhar. Não é qualquer maneira de ver o futuro, não é aquele olhar com desespero, com agonia, com incertezas, mas é um olhar com esperança, com convicções, sabendo que o esforço de lançar a semente trará alegria quando for a colheita, é ter a certeza que o Senhor está atuando. E está nos conduzindo para a frente, queridos, querida família, querida igreja, o mesmo Deus, que agiu no passado, é o Deus que age no presente, é o mesmo Deus, o mesmo Deus, que restaurou, no passado, é o mesmo Deus, que restaura no presente, o mesmo Deus que tirou o seu povo da escravidão, é o mesmo Deus que restaura a terra, é o mesmo Deus que liberta, é o mesmo Deus que muda a sorte, é o mesmo Deus que realiza milagres, é o mesmo Deus que exalta você, é o mesmo Deus que conduz a sua vida. As vitórias do passado com Deus, é a motivação, e a garantia do sucesso no presente. Eu gosto muito de uma frase, de um contexto que nós encontramos no livro Testemunhos Seletos, e você já imagina qual é o texto que eu vou citar aqui. A escritora Ellen White, que diz, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem, nos tem guiado, e os ensinos que nos ministrou no passado. Só avança no presente, com desespero e com aflição do futuro, aquele que se esquece do Deus que guiou no passado. Eu quero aqui agora levar você a alguns textos da Bíblia, de personagens que abriram o seu coração e compreenderam a grandeza de Deus, sabe queridos, nós necessitamos diariamente de exaltar e exultar diante da grandeza de Deus, reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso, isso é temer ao Senhor, isso é ter o temor dEle na nossa vida, exaltar a ele como um Deus grande, poderoso, criador de todas as coisas, vamos ver esses grandes personagens, Moisés, o que Moisés fala sobre isso? nós vamos agora a alguns textos, vamos lá para Deuteronômio capítulo 10, você pode marcar esses textos, eu gosto de fazer anotações na minha Bíblia, Deuteronômio capítulo 10, eu aguardo você encontrar, o verso 21, Moisés falando sobre a grandeza de Deus. Olha o que ele diz aqui: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm vistos. Ele é o teu louvor, ele é o teu Deus, ele faz o que? Pequenas coisas, Ele faz grandes coisas, todas as ações de Deus, são grandes coisas, Deus não vem para tocar em sua vida, na minha vida, na sua, na minha família, para fazer pequenas coisas, Deus sempre faz, grandes coisas em nossa vida, Moisés já sentia isso, vamos para outro texto, Jó, capítulo 5, Vamos lá para Jó capítulo 5, o verso 8 e o verso 9. Diz assim, Jó, 8, perdão, Jó 5, o verso 8 e o verso 9. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e, e inescrutáveis e maravilhas, que não se pode o que? contar, não dá para medir, não dá para dimensionar, 1 Samuel, capítulo 12, 1 Samuel, capítulo 12, o verso, 24, 1 Samuel, capítulo 12, o verso, é, 24, diz assim, tão somente pois, Temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas o vos Vocês. Deus, queridos, é o Deus das grandes ações, das grandes realizações. É o Deus que realiza o impossível em nossa vida. Joel, capítulo 2, o verso 21. Não temas, ó terra regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Quando você olha para trás, você consegue ver as grandes coisas do Senhor, nós somos uma igreja que tem uma história marcante, mas nós não ficamos apenas nos vislumbrando com a história, nós aprendemos a forma como Deus nos conduz no passado, isso nos alimenta no presente, porque a forma de Deus agir, é uma forma contemporânea, Deus age hoje, Deus age no presente, mas sabe queridos, o texto ele continua, ele avança, e vamos para o verso 4, a certeza do passado do Senhor em nossa vida, o alicerce, a estrutura, Deus guiando, Deus fazendo, não podemos esquecer disso, quando você se entregou a Cristo, a forma como Ele trabalhou no seu coração, a forma como Ele resgatou você, do império das trevas e trouxe você para a luz, mas a restauração, não é uma conquista humana, é um milagre da graça de Deus, e aqui vem o salmista dizendo, restaura Senhor, restaura Senhor a minha vida, não é pelas forças ou pelas mãos humanas, mas são pelos joelhos cravados no chão, que a restauração do Senhor acontece, aqui fala Senhor, restaura a minha vida como o Neguebe como as fontes que inundam o Negeb, como as torrentes do Negeb. o Negeb é um grande deserto, no sul ali de Israel, um grande deserto, que a maior parte do ano, 11 meses mais ou menos, é uma terra árida, infértil aparentemente, seca, terrível, perigosa, com várias, é, com várias crateras, ninguém vai se aventurar por ali, ninguém vai fazer turismo ali, porque é um lugar hostil, mas as chuvas vêm, e quando as chuvas vêm, essa terra seca, árida, improdutiva, recebe gotas de chuva, recebe correntes, recebe rios, e aquilo que era infértil, começa agora a gerar vida, começa a ter flores, começa a ter arbustos, começa a ter plantas, árvores, a restauração, e o salmista diz, Senhor, restaura a minha vida, é uma terra seca, improdutiva, um coração seco, improdutivo, mesmo em alguns momentos, olhando para trás, e sabendo que Deus conduziu em todos os momentos, eu posso estar falando agora, para alguém que está aqui, sentindo um coração árido, seco. Esse pode ser o seu pedido essa manhã. Restaura, Senhor, como as torrentes do neguebe Faça com que o meu coração volte a ter vida espiritual. João capítulo 7. João capítulo 7, o verso 37, Jesus ele se coloca como essa fonte da vida, e aqui no finalzinho do verso 7, entrando no verso 38, aqui diz assim, se alguém tem sede, se alguém precisa, se alguém está necessitando, se alguém está seco, vem a mim e o que e beba, é o desejo por Cristo, é o desejo de estar com Ele, é o desejo de se inundar com Cristo Jesus, é a certeza do poder do Espírito Santo em nossa vida, querida igreja, nós precisamos clamar diariamente pelo poder do Espírito Santo, não podemos apenas olhar para o passado e viver da experiência espiritual do passado, nós temos a certeza, que o Senhor nos guiou no passado, que o Senhor nos protegeu no passado, mas hoje você precisa, se inundar com o poder do Espírito Santo, hoje você precisa da graça de Cristo, hoje você precisa, ter o desejo, a sede, de Cristo Jesus, o verso 38, quem crê em mim, como diz as escrituras, o que vai acontecer? Fale para mim o que vai acontecer, do seio interior vai acontecer o quê? Diga para mim, mais uma vez, o que vai acontecer? Fluirão rios, isso mesmo, de água, de água viva. Vida plena em Cristo Jesus. Certezas, convicções, sem temores, sem ansiedade, porque do, do interior flui vida, flui esperança, flui Cristo Jesus. Vamos para Isaías capítulo 44, Isaías 44, o verso 3, o verso 4, é a promessa... O Senhor é o nosso único Deus que promete porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o quê? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, erva como salgueiro junto às correntes das águas pode existir um deserto, pode existir uma vida fria, pode existir um coração gelado, um coração seco, mas há uma fonte da vida, há o poder do Espírito Santo, a promessa, eu derramarei água ao sedento, eu vou conceder o Espírito Santo ao sedento, para que ele brote, para que ele tenha vida, para que ele floresça, para que ele compartilhe para que ele olhe para trás, para a sua existência, e ele seja grato ao Senhor. Semear com lágrimas, é fazer o que precisa ser feito, e consagrá-lo a Deus. Existe o esforço, existe a dedicação a lágrimas, às vezes nós não entendemos o porquê do agora, há lágrimas agora. Há quem sabe incertezas, algumas dúvidas, mas há lágrimas. Mas olha para frente. As bênçãos virão. A colheita virá. E nós iremos nos alegrar em Cristo Jesus. Querida igreja, essa é a realidade daquele que tem um coração grato a Deus. A gratidão, a palavra que você vê aqui nesse painel aqui na frente, e você que está na internet também pode ver, gratidão, ela tem a ver com o passado. Não tem a ver com o passado? É olhar para o passado e agradecer a Deus. É olhar para o presente e ser grato a Deus pelo presente. É olhar para o futuro, mesmo não conhecendo o futuro. É dizer, Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu tenho convicções, eu tenho certezas que o Senhor está na condução de todas as coisas. Gratidão faz parte da nossa vida. Gratidão é o seu coração, é a sua entrega. Quando existe entrega, querida igreja, existe reconhecimento do que Deus é para você. Quando existe entrega, existe a reflexão de que eu não estou sozinho nesse mundo, de que as decisões não são minhas, de que as escolhas não são minhas, mas que o Senhor está decidindo que o Senhor está na condução, você gostaria essa manhã de abrir o seu coração e dizer bondoso Pai, eu sou grato ao Senhor, grato pela condução do passado, grato pelo presente por agora, porque o Senhor preenche a minha vida, porque o Senhor me tira da sequidão, o Senhor me coloca fontes de vida o poder do Espírito Santo entra, a graça de Cristo me restaura, e eu sou grato pelo futuro que eu, vou, é, é, que eu vou receber, porque o Senhor está à frente da minha vida. Você é grato a Deus? Você vai receber agora uma caixinha de presente, Os nossos diáconos aqui, aqueles que estão responsáveis, pode entregar, pode entregar. Receba essa caixinha Quem puder ajudar mais aqui Para agilizar É para todos Não é um para família Mas é para todas as pessoas Pastor Gilson Obrigado Ok Eu já estou aqui com a minha caixinha de presente Eu quero que você receba essa caixinha de presente Todos, todos As crianças também podem receber As crianças também podem receber Está vendo aqui? Vamos lá Ok, Wagner Todos vão receber agora essa caixinha de presente E já aqui na frente dela Você vê aqui que tem uma etiqueta Você tem aqui um D E um Para Você não recebeu Mas você fica aí conectado Vai receber agora Um D é você de Jim, de Pedro, né Mafra, de Nadir, de Bete, amém Bete, de João Marson, é isso amigo. Para Jesus, de para, de para. E aqui você tem dentro dessa caixinha, eu vou esperar que você receba todos, aqui mais no meio aqui, Fernando alguns estão ainda esperando aqui, acho que é o meio levante assim se você já recebeu, levante aí ótimo, ótimo, Eu creio que toda a igreja já recebeu, Beth você já recebeu a sua? já? perfeito podemos seguir aqui? as crianças também já receberam? você recebeu a sua? legal lá também? muito bom, todos têm que receber Todos têm que receber. E quando você abre aqui dentro, você tem uma frase, abre aí agora, é a tampinha da caixinha de presente, né? É a tampinha da caixinha de presente. E você vê que é um envelopinho. Diz assim, quero agradecer a Jesus por ter morrido em meu lugar. E pelas bênçãos recebidas neste ano. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Vou chamar aqui o irmão César vem também aqui com o pastor Lucas o irmão César ele é o nosso líder na área de gratidão da nossa igreja né, irmão César e você percebe aqui agora este lindo painel aqui que a equipe de comunicação criou, gratidão e temos aqui membros da nossa igreja, nosso querido irmão Jader, matando a saudade né, nosso querido irmão Jader a Ellen, a família aqui do nosso querido irmão Elison, que é o líder de som da nossa igreja, e ali a Larissa, futura esposa do Christian, nora do irmão Alcione e gratidão essa é a palavra, querida igreja, olhando para aquilo que Cristo representa para você, eu quero levar você agora, para essa condição aqui de para de Jim para Jesus o que isso significa para você? o que significa esse de para para você? tudo do Jim para tudo a Jesus dia 5 de dezembro dia 5 de dezembro nós teremos aqui um sábado muito especial será o sábado de gratidão a Deus e essas caixinhas vão estar à disposição se no próximo sábado você vir à igreja você que está nos assistindo e não pegou a sua caixinha você vai receber a caixinha porque no dia 5 de dezembro nesse grande dia de gratidão a Deus você vai trazer a sua caixinha, e aqui dentro, vai ter a sua vida, a sua experiência, a sua história com Deus, uma oferta de gratidão, não é uma oferta, irmão César, é a oferta que eu já separei de dezembro, a oferta daquele sábado dia 5, mas é olhando para tudo aquilo que Deus fez ao longo de 2020, eu sei foi um ano completamente diferente Difícil Desafiador Eu sei que muitos aqui choraram Eu sei que muitos aqui ainda estão sentindo Mas olha quantas coisas Deus está fazendo por você Dia 5 de dezembro você vai trazer Você Jim Eu Para Jesus o que representa isso? Que oferta seria essa para Jesus No dia 5 de dezembro? Nós vamos ter aqui uma caixa Muito bonita de presentes aqui E você poder vir com a sua família Um a um E depositar Um pouco de você Ou você A Cristo Jesus Uma oferta especial Bom, César, o que você tem a dizer sobre isso?
0: Queridos A gratidão é o remédio para fazer você ter paz. É isso, para você ser feliz também. Se você acordar toda manhã e ao abrir os olhos já expressar gratidão a Deus, você vai transformar o seu dia. Se você tomar um copo d'água, sorrir para aquele copo d'água e dizer, Senhor, obrigado pela água. Aquele copo d'água vai descer tão gostoso para dentro de você. Se você olhar para a comida, sorrir para a comida e dizer assim, Deus querido, obrigado pelo que eu vou comer. Olha, aquela comida vai ser gostosa para você. Se quando você entra aqui na igreja, você dá um sorriso para Deus e diz, Senhor, que bom que eu estou na igreja e por isso eu vou dizer para você, que bom que você veio, como é bom ter você aqui, se você praticar gratidão, você vai estar tá sempre sorrindo, porque você vai ver uma flor no caminho, e vai agradecer a Deus, por a beleza que Ele deixou nesse mundo, sabe, gratidão, ela pode ser manifestada só com uma palavra, grato, sou grato, ou então com a palavra obrigado, a palavra obrigado é mais completa, obrigado, significa que você agradece, e também se vê obrigado, a manifestar essa gratidão com gestos, com atitudes, entende a diferença de obrigado para grato? No sábado 5 de dezembro, diga obrigado, não diga só grato senhor, diga obrigado, quando você manifesta essa gratidão também, envolvendo a parte financeira, você ajuda a obra de Deus, ajuda o trabalho que, que vai chegar para os outros, que vai ser o evangelismo, que vai ser a manutenção da casa de Deus, seja grato, sempre grato, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida.
1: Obrigado irmão César, por esse recado, esse toque especial, as crianças já estão com as caixinhas nas mãos, prepare também a sua gratidão, viu? viu Lise? prepare a sua gratidão a Deus para o dia 5 de dezembro legal, combinado combinado ajude os seus filhos a ter essa expressão de gratidão em família separe essa oferta de gratidão ao Senhor quero pedir ao coral que já se posicione aqui já se posicione aqui e nós iremos orar ao nosso Deus por esse momento especial, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos, por isso nós estamos, alegres, por isso nós estamos alegres, você que está nos assistindo, querida família, eu sei que a caixinha não chegou aí na sua casa, mas nós temos aqui em quantidade, porque pensamos em você também, você pode buscar a caixinha aqui em qualquer dia na semana, pode pedir para alguém que busque para você, ou no próximo sábado você também pode vir buscar a sua caixinha, para que você participe também desse momento de gratidão, no dia 5 de dezembro. Nós queremos começar o último mês do ano, louvando exaltando a Deus, em gratidão ao Senhor. Coral, tudo pronto? Louve ao Senhor, que Deus possa abençoá-los mais uma vez. vez coral Deus tem um plano foi isso que nós ouvimos pela palavra do Senhor Ele cuida de você todos os momentos gratidão a Deus vamos orar por isso feche seus olhos e vamos orar Pai bondoso que está nos altos céus obrigado pela forma maravilhosa e extraordinária que o Senhor conduz que o Senhor cuida quando olhamos para o passado, vemos a sua ação forte em nossa vida, nunca se afastando, nunca deixando, pelo contrário, nos carregando nos braços, obrigado Senhor por isso, quando olhamos para o presente e para o agora, vemos o Senhor querendo nos aquecer, vemos o Senhor querendo habitar em nosso coração, vemos o Senhor derramando a graça, nos estendendo a água da vida, para nos tirar Senhor da sequidão, das incertezas, dos problemas, dos medos, e nos fazer Senhor, gratos e alegres, pela Tua presença em nossa vida, quando olhamos para o futuro, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor conduz a história, porque o Senhor tem tudo sob o seu controle, porque o Senhor tem o um melhor para cada um de nós. Abençoe aqui a tua igreja, cada família que está aqui, cada família que acompanha aí da sua casa, pelo um tablet, um celular, um computador, uma TV está sozinho em um quarto, está em outro ambiente da casa, está reunido em família, Senhor seja com essa pessoa em especial, aqui rendemos graças e gratidão ao Senhor, porque o Senhor transforma a nossa vida, porque o Senhor nos arranca das trevas e nos coloca no reino da luz, e o Senhor nos leva, o Senhor nos modifica, o Senhor nos transforma, a Tua graça nos basta, a Sua esperança nos aponta para a eternidade, aqui recebemos Senhor uma caixinha, aonde a nossa vida está nela, e queremos ser gratos ao Senhor por isso, e no dia 5 estaremos juntos aqui, em família e em gratidão ao Senhor. Obrigado por isso. Nos entregamos em tuas santas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.